0: momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana
2: Muñoz. Siete de la tarde con cuatro minutos, bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias, estamos a mitad de semana, es miércoles 25 de noviembre, soy Adriana Muñoz, comenzamos. Rinde su comparecencia ante el congreso local, el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Elio Hernández. Marcha feminista genera caos en nueve municipios de Veracruz y en Ciudad de México. Despliega la Secretaría de Seguridad Pública fuerte operativo por marcha feminista en Jalapa. Hoy se cumple un mes de la muerte de la abogada orisabeña Edmunda Adela Martínez Velázquez. Fue linchada en Puebla el 25 de octubre. Abogados penalistas han procedido en el caso, aseguran harán justicia. El Día Internacional... De la eliminación de la violencia contra la mujer, que es hoy 25 de noviembre, se conmemoran varios eventos. Muere el astro del fútbol internacional Diego Armando Maradona y la cantante mexicana Flor Silvestre. Justamente en este contexto donde se ha perdido a un astro enorme del fútbol y una figura internacional de todos los tiempos, Manu Chao escribió esta canción que se llama La vida es una tómbola y vaya
1: si La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una
2: Siete de la tarde con cinco minutos iniciamos con la transmisión de este informativo estaremos hasta la media como todas las tardes directamente desde el puerto de Veracruz en vivo y en directo a través de Más Latina 96.5 dando los pormenores acontecidos en materia informativa en esta jornada de miércoles que es 25 de noviembre cada 25 de mes es día naranja pero particularmente el 25 de noviembre es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y las niñas. Es una fecha que desde hace muchos años instauró la Organización de las Naciones Unidas y a partir de 1981 en América Latina, en todos los países de América Latina, se conmemora hoy la violencia contra las mujeres y las niñas es un flagelo que está afectando fuertemente a la sociedad mundial, no nada más a la latinoamericana, debido a la pandemia incluso, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación Federal, esta situación se ha visto mucho más acendrada. En este Día Naranja, el gobierno de México se sumó al Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y también hoy, 25 de noviembre, déjeme decirle que inician 16 días de activismo con una gran campaña que se llama Únete, que también es internacional. Esta campaña de 16 días de activismo concluye el próximo 10 de diciembre. Y todas las dependencias federales, estatales, municipales, organismos civiles, asociaciones civiles, se unen en una sola voz para pedir a través de diversas actividades, hechos y acciones eh, que permitan visibilizar este problema que cese la violencia contra el género femenino en todas sus formas. De esta forma, o de esta manera más bien, todos los gobiernos realizan actividades que permiten desde la institución dar a conocer las estadísticas oficiales o al menos las que tienen como institución o como gobierno y también lo grave que va siendo cada vez más este gran problema. Incluso el Secretariado Ejecutivo Nacional de seguridad pública ha dado a conocer cifras nada lagüeñas y de manera especial en esta pandemia el maltrato, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer y también contra las niñas ha incrementado sustancialmente debido al confinamiento. Así que han estallado otros problemas, se han polarizado otros problemas durante este confinamiento que también ha dado a conocer otro tipo de situaciones que ya son incluidos en estos estudios y que desgraciadamente pues hacen las estadísticas un poco más gruesas, particularmente en el tema del feminicidio. Siete de la tarde con ocho minutos. Este día, justamente en este contexto, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó la situación de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas. Destacó que desde el mes de marzo hubo una caída de 21.6% en las denuncias por desaparición de personas en el país después de cuatro años de crecimiento constante.
0: Vamos a dar cuenta de la situación que guardan las actividades vinculadas con la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país. Queremos primero dar cuenta en la primera lámina de lo que ha sido el comportamiento histórico de las denuncias por desaparición forzada en el país del año 2006 a la fecha. Y afortunadamente, como ustedes lo pueden registrar, a pesar de que hemos mantenido una tendencia creciente hasta el año 19, 2019, hay ya un momento de inflexión en donde hay una caída significativa, lo cual no significa que esté resuelto el problema. Esto lo vemos con mayor nitidez en la siguiente gráfica, que es el comparativo del mismo periodo, enero-octubre de 2019-2020, donde desde el mes de marzo, que se marca el punto de inflexión, hay una caída del 25, 21,6% en las denuncias por desaparición de personas en el país, y esperemos que esta tendencia.
2: Así lo manifestó durante la mañanera en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador Alejandro Encina. Sin embargo, no precisó si esta caída de denuncias es porque realmente el problema no es tan grave o más bien por algo que es ya una constante también en cuanto a las dependencias, el tema de la confianza que tiene la ciudadanía hacia las instituciones procuradoras de justicia que los colectivos de búsqueda, los familiares de personas desaparecidas una y otra vez han dicho, pues existe la falta de confianza hacia las instituciones porque pues porque simple y sencillamente no hay soluciones, no les dan la cara se reúnen una o dos veces y posteriormente ya no les contestan las llamadas porque no hay respuestas de sus familiares desaparecidos, no hay reactivos, no hay recursos para la búsqueda y son ellos quienes tienen que salir a buscar los restos de sus familiares en caso de que se encuentren en narcofosas ya debidamente detectadas. 7 de la tarde con 11 minutos. Del 1 de enero al 24 de noviembre de 2020. La Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado 630 jornadas en 26 estados. Dentro del protocolo homologado se impulsó un capítulo específico y diferenciado para niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. El reporte completo lo dio esta mañana Carla Quintana Osuna, quien es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
0: A sus eh, hijas, a sus hermanas, a sus parejas. Como pueden observar en este dato que presentamos el día de hoy, del 15 de marzo de 1964, que es la primera fecha que tenemos como reporte, al 23 de noviembre de este año, tenemos 19.450 niñas, mujeres, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas y como podrán ver el dato muy preocupante, entre los 10 y los 24 años tenemos más del 50% de mujeres, niñas, adolescentes desaparecidas, eh, y el más alto entre los 15 y los 19 años. Es...
2: Así como ustedes ven, pues es una edad bastante preocupante, el mayor número de desapariciones se da entre adolescentes, así que hay que tener mucho cuidado y por supuesto también exigir a las autoridades ...y poner de nuestra parte como sociedad. Desgraciadamente, aunque es un derecho humano la seguridad... ...es lamentable que esta, pues no se esté dando en ningún contexto... ...en ninguno de los niveles de gobierno. Es entonces cuando también como adultos... ...y como parte de una sociedad, como ciudadanos... ...como padres de familia, como tíos, abuelos... ...en fin, por elemental lógica y sentido común... ...también poner de nuestra parte y no arriesgar nuestra vida y lo poco que nos queda de seguridad así las cosas 7 de la tarde con 13 minutos mire usted hoy 25 de noviembre le decía que es el día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer y las niñas también hoy 25 de noviembre se cumple desgraciadamente un mes de la muerte de la abogada Edmunda Adela Martínez Velázquez ella era originaria de Orizaba y en esa fecha viajó a Puebla desgraciadamente fue linchada por el pueblo, fue confundida. Con una, como una delincuente, pero realmente esta situación fue penosa, fue triste, fue lamentable, y por supuesto que causa enojo como sociedad, como veracruzanos, porque desgraciadamente perdió la vida en una situación bastante lastimosa para las leyes y para nosotros como sociedad. Tengo en la línea telefónica al vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, también titular del organismo en esta delegación regional que comprende ocho estados, entre ellos Veracruz. Cruz y Puebla, el licenciado Arturo Baltazar, muy buena tarde, licenciado. Licenciado, muy buena tarde. Parece que se cortó la llamada, en un momento más vamos a enlazarnos, pero le comentaba que este día se cumple un mes de esta situación que desgraciadamente fue muy lamentable, nos enlazamos ahora con el abogado a quien estaba presentando, muy buena tarde, abogado.
3: Eh, Adriana, buenas noches, gusto en saludarte.
2: Bien, pues si nos puede dar los pormenores jurídicos en los que va este caso de la abogada Edmunda Adela Martínez Velázquez, que obviamente la sociedad se conmocionó hace un mes y hoy todavía clama
3: justicia. Sí, Adela, muchas gracias, eh, te saludo a ti y a tu auditorio. El día de ayer eh, estuvimos en la ciudad de Puebla, fuimos designados por la familia de la abogada Edmunda Adela Martínez Velázquez, Fuimos designados como asesores jurídicos y estuvimos presentes en la audiencia en la que se resolvió la vinculación a proceso de cinco personas. Con estas van ocho personas vinculadas a proceso y han sido hasta el momento detenidas nueve personas. Fueron vinculados a proceso por homicidio calificado que puede tener una penalidad de hasta 50 años y fueron vinculados a proceso también estas personas por feminicidio que puede tener una penalidad de hasta 60 años, es decir como estamos ante un concurso de delitos eh, estas personas de llegar a dictarse una sentencia condenatoria podrían obtener una pena de 110 años de prisión.
2: Aparte del feminicidio, ¿qué otros presuntos delitos están en boga
3: o en discusión? En, en la audiencia fue solamente, se está muy claro que en agravio de la compañera abogada de Adela, se cometió el delito de, de feminicidio, y nosotros como Colegio Nacional de Abogados Penalistas, en coordinación con el eh, maestro Gilberto Farías Morales, que es el presidente del Colegio Nacional, y el doctor Octavio Ruiz, que es el presidente del Colegio de Abogados de Jalapa, Veracruz, y director de la revista Jurista, eh, el día de hoy hicimos un pronunciamiento enérgico solicitando a las autoridades que se aplique adecuadamente el tema de la política criminal para eh, acabar de una vez con todas de una vez por todas con este tipo de actos aberrantes me refiero a que sí, eh, el feminicidio es un problema grave y latente en nuestro país en Veracruz y en todo en, en, en todo en toda la, la entidad veracruzana tenemos ese problema grave en este caso la compañera sufrió eh, ese delito que le privó, la privó de la vida en la ciudad de Puebla es es un problema en todo el país que no se ha podido erradicar un, una de las formas para erradicar efectivamente este problema, este grave delito, es que las personas que cometan estos delitos sean investigadas, procesadas y sentenciadas. No hay otra forma de acabar con esto. Es decir, eh, eh, en este caso participaron cerca de 100 pobladores. En estricto sentido, si se quiere combatir el feminicidio y los linchamientos, tendrían que detener a todas las personas que participaron, procesarlas, y dictarles a todas una sentencia condenatoria acorde a su participación en los hechos. Esa será la única forma en la que se combatirá de manera eficaz el feminicidio.
2: Ahora, para no... poner para poner en contexto a, la, a los radioscuchas, recordamos que la abogada fue linchada de una manera realmente hasta indescriptible por la forma. Eh, se ha investigado también el motivo porque ellos o se, se manifestó en algún momento que los estaban confundiendo con secuestradores o por otro tipo de situaciones. ¿Ya se ha visto también esa parte del lado jurídico?
3: Sí, por supuesto. Ayer eh, revisamos la carpeta de investigación en su totalidad y esto surgió cuando una persona en, en Tlachichuca, que es una comunidad cercana a Emilio Portes Gil, vio a, a la abogada, los vieron en un, en un campo de fútbol y se les hizo sospechosa, entonces él, él tuvo un altercado con ella y él, él dice, en, publica en, en redes sociales, hay unas personas sospechosas en una camioneta blanca y al parecer andan robando niños. Con eso tuvo la población para, ese fue el motivo de la población, para completamente enardecidos en el siguiente poblado bajarlos de la camioneta y lincharlos. Es un decir, simple rumor. Un simple rumor, no hay no hay justificación, no hubo oportunidad de defenderse, en ningún momento pensaron en entregárselos a las autoridades, únicamente se, se dedicaron a, a incitarse unos a otros para ver de qué forma era, era la, la, la más cruel en la que podrían arrancarles la vida, porque incluso antes de, de, de privarlos de la vida, los quemaban con encendedores y les hicieron una serie de actos que, de verdad, por respeto a la víctima no puedo mencionar, pero está perfectamente tipificado el feminicidio por cosas específicas que le hicieron a la, a la abogada por su condición de mujer, y que, insisto, creo que este delito eh, tiene que ser sancionado. De igual forma, eh, la privación de la vida de, de su acompañante, que el día de hoy sabemos que se llamaba Antonio Morales Díaz, eh, pero él fue víctima de homicidio, entonces los dos tienen que ser sancionados con severidad, conforme lo marca la ley, y será la única forma, te, te lo puedo asegurar, Adriana, por política sí. criminal, de acabar con estos aberrantes crímenes, con, con esta forma que tienen en esos poblados de convertirse en jueces y verdugos y dictar sentencias de muerte que ejecutan sin piedad, la única forma de acabar con estos actos aberrantes es que se aplique la ley. Bien. No hay otra forma.
2: Ahora, ¿el gobierno de Puebla se ha pronunciado al respecto?
3: Hemos recibido todo el apoyo de parte del fiscal general del Estado de Puebla, el maestro Gilberto Higuera Bernal, de igual forma del de fiscal regional, el maestro Jaime Huerta Ramos. Desde el primer momento que solicitamos audiencia con ellos, hace aproximadamente tres semanas, nos recibieron, el, el fiscal general nos recibió personalmente y el fiscal nos demostró que él, estaba dirigiendo la investigación, que él conocía la investigación personalmente, nos dio datos eh, específicos y nos pidió que por el sigilo de la investigación no los comentáramos porque pues podíamos entorpecer, podíamos alertar a alguna de las personas en contra de las cuales iba a salir la orden de aprehensión. Nos recibió, nos atendió y vamos a volver a solicitar audiencia con el fiscal la próxima semana para seguir exigiendo que, bueno, ya hay nueve personas detenidas pero nosotros creemos que debería haber por lo menos unas 100 personas detenidas para Bien. que se haga justicia.
2: ¿Cuántos hijos en indefensión dejó
3: la abogada? Seis hijos, la menor de sus hijas tiene 13 años, queda en absoluta indefensión porque ella era madre soltera, eh, y te repito, hemos estado en contacto con, con su hermana y con la mayor de sus hijas, y es eh, un espectáculo desgarrador el ver cómo pues incluso la mayor, que tiene apenas 26 años, se encuentra completamente desamparada. Obviamente ella era el sostén de su familia y pues esto es un, un agravio todavía más fuerte y, y repito, tiene también mucho que ver con la con la condición de mujer de la víctima.
2: ¿El gobierno de Veracruz ha emitido algo al respecto?
3: Hasta el momento el, el gobierno de Veracruz no se ha pronunciado. De hecho, eh, en la mañana solicitamos que que el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del estado, realice un pronunciamiento respecto de estos hechos para que el gobierno de Puebla sepa que, que nuestro gobernador está vigilando el asunto, que está al pendiente de sus ciudadanos, que le duele lo que le pasa a una mujer veracruzana. Y, y creo que es fundamental la presión que nosotros hemos eh, realizado como, como gremio de abogados ha, ha servido para que las autoridades sean muy puntuales en la investigación pero creo que sí es necesario que el gobernador del estado se pronuncie y que sea un pronunciamiento enérgico porque eh, no podemos, eh, eh, de verdad, Adriana, no podemos cada semana eh, estar viviendo una tragedia diferente. Una o varias, definitivamente. Una o varias, o sea, cada, cada cuando pensamos que nuestra capacidad de asombro ya no tiene más límites, a la siguiente semana nos encontramos con otro hecho aberrante de esta naturaleza o similar. Y la única forma de parar esto es que prevalezca el Estado de Derecho, que, 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 se, que se respete la ley y que las personas que cometan delitos sean sancionadas. Si aquí hay una acumulación de penas, si cada individuo recibiera la pena que merece, que es por lo menos 100 años, y lográramos que fueran por lo menos 50 pobladores, entonces ya estaríamos hablando de 5.000 años de pena. Es la única forma para acabar con el feminicidio, Adriana, porque no... Hemos podido combatirlo y al contrario, sigue aumentando, tanto el homicidio como el feminicidio.
2: Desgraciadamente así es. Pues abogado, ¿algo más que quiere usted anexar?
3: No, Adriana, pues solamente informarte que, que estamos muy al pendiente de, de los avances de la investigación. Seguiremos eh, en contacto con las autoridades de Puebla que nos han demostrado un interés genuino en que estos hechos se, se resuelvan satisfactoriamente hablando del marco jurídico. Y si me lo permites, pues, mantenerte informada de los avances de la misma. Claro que sí.
2: Que tenga usted una excelente tarde y gracias por el enlace.
3: Igualmente, Adriana, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches.
2: Buenas noches. Así está la situación, el licenciado Arturo Nicolás Baltazar, respecto a este terrible, deleznable caso de la abogada veracruzana de origen orizabeño, Edmunda Adela Martínez Velázquez. Por un simple rumor en redes sociales, fue linchada de la manera más cruenta y dejó a seis hijos en la orfandad. imagínese usted, la mayor 26 años es apenas una joven que está empezando a volar, ahora piense cuántas familias están sufriendo en estos momentos por una desaparición de una jovencita o por eh, feminicidios ya tipificados como tal por parte de la autoridad y lo peor, sin solución vamos a un corte y regresamos
0: en un momento regresamos con el noticiero que informa verazmente Veracruz RN Noticias estás escuchando RN Noticias
2: Siete de la tarde con 26 minutos. Regresamos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Este día el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández, rindió su comparecencia ante el Congreso local. Dijo que a la fecha llevan 110 expedientes en proceso de rescisión de contratos por mal manejo de recursos del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden y Dinero Estatal. Recordemos que el Fonden ya desapareció, entre otros fideicomisos. También detalló que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas lleva otros litigios, muchos que retrasan obras que quedaron pendientes de gobiernos estatales anteriores.
4: Una de las prioridades del gobierno del Estado es construir al mejoramiento de las vías de comunicación para mejorar las, los canales de comercio local y acercar a las localidades los beneficios sociales presentes en los centros urbanos, así como potenciar las actividades económicas en todas las regiones del Estado. Exponiendo en primer término lo realizado en materia de infraestructura carretera, en la cual, para este año, se logró una inversión superior a los 1.761.79 millones de pesos en la ejecución de 118 obras. Los estudios y proyectos son el punto de partida para la construcción de cualquier obra. En este sentido, se contrataron 61 estudios y proyectos con una inversión de 43 millones de pesos que beneficiarán a corto y mediano plazo a 42 municipios. Asimismo, para verificar y garantizar los trabajos encomendados a los contratistas, que se ejecuten con las normas oficiales y reglamentos, fue necesario invertir y contra, o, o contratar 15 supervisiones externas de obra para la que invertimos 9,1 millones de pesos: el de la obra pública de infraestructura básica. En este
2: en lo que va del año, esto en otra información, el Centro de Justicia para las Mujeres, el CEJUM, en el estado de Veracruz, ha atendido con una visión integral a 445 víctimas de diversos delitos, de las cuales 322 fueron situaciones de violencia familiar, desgraciadamente. De enero a octubre recibió a 706 usuarias, incluyendo 16 menores de edad. Esto lo dijo el gobernador Cuitlágua García Jiménez durante la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno en el marco del Día Internacional. Nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
1: Siendo hoy un día muy relevante e importante para este gobierno, eh, tengo el gusto, el honor de haber aquí sesionado la Junta de Gobierno. Eh, hago la, la observación, generalmente las juntas de gobierno la sesionamos en Palacio eh, este, de Gobierno, pero quisimos que fuese acá porque en este día es muy especial y tenemos que hacer ver a la sociedad que hoy se cuenta con un centro de justicia para mujeres operando, atendiendo, ¿sí? pero recordemos que quisiéramos que estas instancias en una sociedad justa, equitativa, donde se respeta a las mujeres, no tuviéramos este, que implementar eh, acciones públicas. Pero como no vivimos en ese mundo ideal, estamos trabajando, comprometidos para desarciar.
2: Con 30 minutos y acaban de informar, bueno, a nivel nacional, que el doctor José Manuel Mireles, subdelegado médico de Liste en el estado de Michoacán, falleció debido a una falla renal. El 5 de noviembre se dio a conocer que el doctor fue hospitalizado en el Hospital de Alta Especialidad de Liste por posible COVID desde el martes. 3 de noviembre. El vocero de liste informó en su momento que el funcionario federal presentaba síntomas de enfermedad respiratoria, probablemente pulmonía típica. Sin embargo, dado que los exámenes químicos de COVID no se habían entregado al médico, no se descartaba el coronavirus. El pasado 6 de noviembre, Mireles Valverde dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que había dado positivo a COVID. Versiones en redes sociales reportaron el fin de semana que, debido a complicaciones en su salud, habría sido internado en terapia intensiva y hoy el ISTE da a conocer que finalmente José Manuel Mireles falleció. Él más que por funcionario federal y subdelegado del ISTE en Michoacán, saltó a la fama por ser fundador de las autodefensas de dicho estado que está cundido en la violencia nada más le dejamos ese dato 7 con uno nos vamos se queda usted en la mejor frecuencia 96.5 Más Latina Saúl como siempre en los controles responsable de todo lo que usted no le guste nos lo hace llegar vía telefónica y también a través de nuestras redes sociales la página constantemente actualizada con todo lo que usted quiere saber .com mx y por supuesto todas nuestras plataformas digitales que tenga una excelente tarde
1: la vida es una aquí... Ya estás informado en
0: el noticiero que informa verazmente a Veracruz RG de Noticias
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz